0: bienvenidos a un episodio más de GBC TV, un espacio creado por y para emprendedores que buscamos generar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión estaremos platicando con Alejandro Ugalde, quien es director de la empresa Esencia Lúdica, experto en la creación e implementación de estrategias para el mejoramiento de la productividad de los colaboradores dentro de las empresas desde el punto de vista de recursos humanos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo.
0: No, pues encantado de, de, de poder contar con tu expertise en estas áreas, sobre todo en el tema de, pues, de manejo de recursos humanos, ¿no? Que en esta época es tan importante y tan delicada, ¿no? Para, la, para el tema de las empresas. Y creo que para todas las empresas, ¿no? No importa si, si es micro, si es mediana, si es grande. Todos ahorita estamos buscando cómo, cómo mejorar y optimizar nuestros recursos humanos. Eh, para, para entrar en materia, este, y creo que es un tema primordial, ¿no? ¿Cómo le hacemos los, los empresarios, los emprendedores, ante una situación como esta para detectar aquella gente con la que tenemos que contar? ¿no? Eh, a, a lo mejor hay situaciones difíciles donde se donde lleva a algún tema de recortes, ajustes, descansos, ¿no? Pero la empresa tiene que seguir operando, ¿no? Y va a operar con estos elementos clave. ¿cuáles consideras tú que, que sean esas, estas cuestiones que tenemos que resolver para quedarnos con la gente que realmente es la que va a impulsar la compañía?
1: Fíjate que esa pregunta es muy interesante, Robert, porque como bien menciona, estamos viendo un tema donde algo que priva en las empresas, sin importar el tamaño, tanto en pequeñas, medianas y grandes corporativos, estamos viendo un periodo de incertidumbre y esa incertidumbre es la que está afectando el performance de la gente en todos los niveles. Entonces, algo fundamental que nosotros recordamos eh, tocar con nuestros clientes es justamente que es el mejor momento para detectar talento, eh, lo que nosotros llamamos alto potencial. Trabajamos con alto potencial en diferentes niveles. Y esa es una recomendación muy clara porque, como bien mencionaba, si bien lo que buscan las empresas y en general yo veo que están tratando de salvar la situación por, por los diferentes temas que se han suscitado con esta crisis de, de coronavirus y demás, pero sí es, in, es tratar de salvar al, al personal, que es lo más importante para cualquier empresa. ¿no? Recordemos que la gente... Todos nosotros cuando trabajamos en un corporativo, en una pequeña o mediana empresa, somos el corazón de la compañía. Y bueno, pues eso se hace de notar ahora con, con la preocupación de los líderes para que la gente no tenga que ser desvinculada. Sin embargo, creo que es un momento muy importante para todas las organizaciones para detectar talento. Eh, partiendo de este punto, yo te diría que nos hemos dado cuenta, no ahora que estamos en este tema de, de confinamiento, que no toda la gente conoce el potencial de cada una de las personas que trabajan para ellos, de los reportes directos o de la gente que regularmente trabaja en diferentes áreas. Y se ha dado este tema porque ahora el tema de conectarte vía remota, que muchas de las empresas lo han tenido que hacer y no necesariamente convencidas de tener esta cultura digital o esta cultura de conectarte desde lejos, bueno, han descubierto también que dentro de la capacidad de varias de las personas que tenían antes ¿no? y de las que se han ido sumando a lo largo de este tiempo, hay gente que es muy capaz y hay gente que tiene mucho talento. Entonces, eso a mí por un lado me da mucho gusto porque creo que en época de crisis tenemos que aprender sobre todo a verla de forma positiva cada una de las, de las situaciones que se nos van presentando y el hecho de conocer ahora a la gente que te reporta y a lo mejor niveles que no necesariamente son tus reportes directos se presta para, para este conocimiento de capacidades, de habilidades y sobre todo de detectar la fortaleza en cada uno de ellos. Entonces, es, es fundamental ahora para poder solucionar los temas que se van a presentar en cada una de las compañías, que te quedes con el personal con el que puedes tener toda la confianza del mundo que va a llevar a cabo la operación y los objetivos hasta el nivel que tú lo tenías previsto. Porque además recordamos que está cambiando la cultura de las compañías, está cambiando también los objetivos hacia donde se estaban dirigiendo porque este tema de, del confinamiento que estamos viviendo y de la situación de las, de las corporaciones cambió incluso los objetivos estratégicos para algunas de ellas, ¿no? Están siendo afectadas en diferentes rubros y este cambio de KPIs y de, y de otro tema de, de objetivos que tenían, bueno, pues sin duda ahora es aliarte con la gente más estratégica que tengas, ¿no? Y con aquella gente que tiene un alto potencial para poder sobre todo alcanzar estos objetivos. Yo te diría que en resumen es tratar de identificar el talento lo antes posible y cómo hacerlo, ¿no? Porque aparte parece algo sencillo, pero... Tú puedes decir, bueno, talento sabemos que lo tenemos en la compañía, eh, por algo está la gente en ciertas posiciones clave y no importa el tamaño de la compañía, ¿eh? puede ser una mediana empresa, una pequeña empresa o un gran corporativo pero creo que tenemos que ir más allá y sobre todo tener un foco muy importante en los líderes aquella gente que está llevando a cabo acciones con equipos de trabajo, porque ellos son los que tienen que estar hoy mucho más convencidos de estar trabajando para la empresa adecuada. ¿Cómo lo vamos a lograr tenemos que conectarlos con nosotros, con las empresas, a través de diferentes eh, actividades. Yo les sugeriría, independientemente del tamaño de las compañías, que hoy más que nunca estemos cerca de la gente. Hay muchas personas que a través del, del trabajo remoto se han ido desconectando. Parece que te acerca, ¿no? Te acercan este, en este sentir de llevar una comunicación que hoy es necesaria, pero que se perdió por el tema del confinamiento. Pero si no lo llevas a cabo de la manera más adecuada, yo creo que no vas a generar un efecto positivo en los equipos de trabajo. Entonces, yo te diría que para detectar talento, uno, hay que estar mucho más cerca de cada uno de los reportes que tienes y aunque no sean tu reporte directo, tratar de acercarte con este tipo de enlaces como el que estamos teniendo tú y yo y tratar de revisar cómo se siente la gente por una parte anímica, ¿no? desde la parte y el punto de vista del ser humano y también ver cómo puede eh, aportar esta persona de acuerdo a los objetivos que tengamos en mente y que... Y que se deben de lograr, ¿cómo puede aportar desde su trinchera? Hay un tema de comunicación también, que creo que es fundamental, si la empresa está cambiando por alguna razón sus objetivos o sus metas, tenemos que ser muy claros primero que nada con la gente, claro, porque si, si no lo comunicamos, la gente te va a decir, bueno, ya perdimos el rumbo, no sé si los proyectos que yo tenía, o las cosas de las que me estaba haciendo cargo, siguen siendo hoy tan importantes para la empresa como lo eran antes, ¿no? De acuerdo a esos cambios que estamos viviendo, porque eso está afectando a las empresas incluso a nivel cultural. Entonces, eh, a cultural te, me refiero a este tipo de temas de, de trabajar, por ejemplo, con home office. Muchas empresas era un tabú enlazarte de esta forma con la gente porque pensaban que no iban a ser productivos, porque pensaban que la gente iba a perder el tiempo en vez de estar enfocados en, en la estrategia que tenían que lograr. Y volvemos a un punto también que tiene que ver también con la detección de talento, con el tema de confianza, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que confiar en los equipos de trabajo, y tratar de, de ubicar a aquellas personas que líderes, realmente ¿no? tienen puesta la camioneta. A los líderes, por ejemplo, ¿no? A aquellas personas que combinan con estos cambios, pero sobre todo que son adaptables. Aquí hay un rubro bien importante que estamos nosotros tratando de, de agilizar, sobre todo en las empresas que nos lo han estado pidiendo ahora. Es justo detectar a aquellas personas que se puedan adaptar al cambio. Creo que el convertirte en un agente de cambio hoy en día es fundamental si no te puedes adaptar a un cambio frente a estos temas, pues, de no solamente de ansiedad y de cosas que estás sintiendo en el confinamiento, sino también enfocado a poder cambiar para bien los resultados que va a tener la empresa, creo que estaríamos fuera de, de lugar, ¿no? Entonces, se vuelve un factor muy importante el tema de resiliencia, ¿no? Es un concepto que, que quizá mucha gente lo haya escuchado por ahí. Resiliencia, finalmente, es sobreponerte a toda esta parte adversa que se te va presentando de... De lo que sea, ¿no? De eventos adversos, de crisis y demás, pero hacerlo de forma positiva. Entonces, algo que sí tienen los líderes, y tú lo sabes, Robert, es que son muy positivos, son gente de cambios, son gente que facilita la comunicación. Y yo creo que el hecho de, de estar comunicándonos ahora a través de estos enlaces, bueno, para los líderes también va a ser una piedra fundamental para lograr un equipo de alto rendimiento. Entonces, ¿cómo descubres el talento? Basado en, además de las evaluaciones de desempeño y demás qué es lo que regularmente la gente va, va a tener en su día a día, yo invitaría a la gente a que realmente se pregunte si hoy con estos cambios hacia donde va la empresa de cada uno de ellos, realmente toda la gente tiene este perfil y tienen sobre todo las fortalezas que se requieren para ser agentes de cambio, ¿no? No toda uh -huh. la gente y no todos los líderes tienen lo que se requiere para los cambios que están suscitándose hoy en las compañías. ¿A, a qué me refiero particularmente? A la parte de habilidades, ¿no? Al tema de de qué tan hábil eres para realizar ciertas, ciertas actividades, porque mencionabas una realidad impresionante. Definitivamente hay empresas que van a tener que cambiar su tamaño, ¿no? Hay uh -huh. empresas que tenían una, un tamaño importante de gente y hoy van a tener que operar quizá con, no quiero hablar de porcentajes o, o de números, pero con menos gente. Entonces, ¿qué va a tener que suceder? Creo que ese, es, ese, quiere...
0: es un muy buen punto y... y, y... Y eso me lleva a otra siguiente pregunta, perdón que te interrumpa, pero no, quiero bien. aprovechar para, para tocarlo antes de que se me pase. A lo mejor nos tenemos que ajustar y readaptar, ¿no? Y terminamos eh, cambiando el tamaño de, 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 de las organizaciones, ¿no? Y estos líderes, estos agentes de cambio, como, como los nombras, al final tienen que evolucionar para que la compañía siga, siga operando, ¿no? siga creciendo, siga madurando. Y ahí yo creo que es súper importante el tema de la capacitación, ¿no? Porque ya detecté un talento, ya sé que, que con él quiero, quiero continuarle el proyecto, ¿no? Pero también qué herramientas le, le puedo dar, ¿no? Le tengo que dar para que esta persona que, que es líder, que yo ya detecté que, que, lo, que lo quiero como una parte importante de mi empresa, pues tampoco se sienta agobiado, no se sienta sobrepasado. Este, me gustaría que nos ayudaras ahí en, en ese tema de... ¿Cómo, ¿Cómo capacitamos, cómo les, les damos herramientas a estos líderes, a esta gente que, que va a seguir con nosotros para también ayudarlos ¿no? a, a, a integrarse a esta nueva etapa?
1: No, Buenísima esa pregunta, y sin duda van de la mano, porque lo que te decía, el tema de detectar talento hay herramientas que tienen las compañías, no hay, un, hay unas herramientas que son a través de una evaluación 360, me estoy regresando un poquito uh -huh. para contestar esta segunda pregunta, no, Hay un proceso de, de nine Box, por ejemplo, donde vas acomodando a la gente de acuerdo a sus resultados, al potencial y a la agilidad que tengan de aprendizaje, los vas ubicando en ciertos niveles donde tú vas a poder detectar fácilmente quién tiene alto potencial, por ejemplo, ¿no? para realizar ciertas actividades. Y no importa lo que te decía el tamaño de la empresa, porque muchos pueden pensar, oye, oh, esas herramientas pueden ser carísimas, o cómo hago un nine Box para mí, que soy una mediana empresa o algún tipo de estrategia de este tipo, no, ya, no, ya no son tan caras. La verdad es que la parte digital de la evolución que tiene el mundo de manera natural nos ha alcanzado. Entonces, lo que antes era eh, muy complicado tener a un costo adecuado para cierto volumen de empresas, hoy no lo es porque hay muchas aplicaciones. Nosotros nos hemos rodeado también de partners que, que le facilitan esto a la gente. Y por medio de ellas puedes detectar talento de manera sencilla. Pero algo fundamental que acabas de mencionar es que al contar con menos gente, varios de ellos se van a tener que hacer responsables de cosas Los que no le tocaban ¿eh? antes. Claro, pero aquí entra un tema bien, bien, yo creo que medular, ¿no? Porque cuántas veces nos ha tocado ver que le dejan el trabajo a alguien o a algunos de las personas que nos estén escuchando te dicen, pues a mí me tocó porque me dejaron una responsabilidad que yo ni tenía antes y que, digo, gracias a, a, a toda esta parte que hice de trabajo, no, no me tuvieron que dar las gracias en mi trabajo, sigo trabajando con ellos, pero hoy tengo una responsabilidad que ni siquiera yo estoy segura o seguro de que la puedo llevar a cabo, y ese es un tema de diagnóstico, por eso es que tenemos que acompañar a las personas en este viaje para recursos humanos, porque si no diagnosticamos bien las fortalezas de la gente, las habilidades con las que cuentan, y nos aseguramos que a lo mejor dentro del proceso de recursos humanos para cubrir con un cierto puesto, no está además del típico descripción de puestos, de esta job description, además nos aseguramos que tenga una matriz de habilidades adecuada que tenga las competencias adecuadas para llevar a cabo el trabajo, ahí vamos a perderlo porque vamos a tener una persona que era un gran vendedor ¿no? Y quizá estaba en el puesto de vendedor y lo hacemos supervisor ahora o lo hacemos que además de ventas, tenga que hacerse cargo de otra parte de la operación y no da resultados, y es ahí donde los líderes se preguntan, pero ¿por qué no está dando resultados? si era tan buena o era tan buena bueno. antes, ¿ahora ¿por qué de hacerlo? ¿no? Claro, ¿y qué es lo que pasa? Que quema más gente claro. que tiene un gran potencial, no este alto potencial que platicamos, y, y al final de cuentas terminan desvinculándolos porque te dicen, yo pensé y aparte se defrauda, ¿no? Porque te dicen, yo te di toda mi confianza y te di todo este elemento, y en realidad es un tema de nosotros los líderes, sí, pero no diste que no le herramientas,
0: eso. ¿no? Para, para que lo logres. Las
1: herramientas y no le diste la, la detección adecuada de sus habilidades. Entonces, efectivamente, la capacitación hoy para la gente que esté en la empresa y sobre todo aquellos que se van a hacer cargo de responsabilidades que antes no tenían eh, quizá dentro de su parcela de negocio, dentro de lo que estaban haciendo, se vuelve muy importante. Entonces, hoy más que nunca las empresas tienen que revisar que el nuevo objetivo que se hayan fincado durante este año, no en lo que resta de los cuartos del año que, que regularmente lo manejamos así, pues vaya de acuerdo a las capacidades de las personas. Si no las tienen, es el momento de aprovechar y desarrollarlos a través de, uh -huh. afortunadamente, varias empresas como la nuestra, de consultoría y demás. Estamos haciendo esfuerzos también para apoyar a las, a las organizaciones. No todo es eh, generar como, evidentemente, nos preocupa la parte de ingreso a todos, pero también creo que hay una responsabilidad colectiva hoy de ayudar a las empresas y de desarrollarlos. Entonces, varios tenemos eh, por ahí talleres gratuitos, estamos haciendo webinars donde... Invitamos a la gente a que se sigan preparando en estos temas de liderazgo, de comunicación. Volvemos a lo básico de, lo, de las habilidades gerenciales, ¿no? Comunicación asertiva, feedback efectivo. Todos esos elementos te van a ayudar para que la gente que se quede, si va a ocupar otra responsabilidad y no ha tenido esta formación, ¿no? Eh, con, yo creo que con antelación, pues hoy es el momento de hacerlo. Entonces, aprovechar todos los canales, Robert, que hay, de la gente que están abriendo plataformas, que hoy puedes tomar cursos gratis, porque se están adecuando también. Entonces, para nuestros amigos que, que estén escuchándonos y que no tengan a lo mejor hoy la facilidad de poder pagar algún curso para su gente, también hay plataformas que tienen algunos cursos gratuitos. Yo les invitaría que la consultoría, con quien sea que la hagan, no con, con nosotros, con la gente que, que les rodea y que están acostumbrados, hoy más que nunca inviertan en temas, sobre todo que van a desarrollar las habilidades de los líderes. Creo Ajá. que los líderes son la clave ¿no? Eh, de, para cambiar la empresa, entonces en muchas ocasiones invertimos en, en varios temas pero no le estamos, yo creo que llegando a los líderes adecuados que son los que son agentes de cambio, lo que decíamos y son los que van a generar resultados a través de los equipos de trabajo, entonces
0: me, me, me gustó mucho el enfoque que, que le estás dando Alex, porque sabes este y creo que todos lo hemos escuchado eh, el, el gran tema era eh, el flujo de efectivo ¿no? vamos a dejar de cobrar, sí. vamos a a dejar de vender, no, no voy a tener para pagar gastos fijos, ¿no? Pero creo que poco se ha hablado y poco enfoque se le, se le ha puesto a, oye, ¿y el recurso humano con el que generas el ingreso, con el que generas la cobranza, de dónde, ¿no? Y, y qué herramientas le estás dando para, para operar, ¿no? No, ¿no? no nada más son billetes, ¿no? Lo que, lo que debe entrar al negocio, sino tener una estructura sólida.
1: Sin duda, ¿no? Y además colocar una persona en un trabajo que no realizaba antes, y esperar que dé resultados extraordinarios es complicado si no le has dado la formación adecuada, porque no se trata únicamente de que, de que sea responsable, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos nosotros, es que lo pusimos ahí porque era el más responsable de todos y no me está dando resultados? Bueno, es que además de la responsabilidad, también hay un límite de capacidad en ese momento donde tenemos nosotros que, como líderes, desarrollarlos, ¿no? Mencionabas el tema de esta capacitación y desarrollo, ahí es donde entra el, el tema de, de asegurarte que la persona que se vaya a quedar uno tenga además de todo, tenga ciertas cualidades de líder, ¿no? Recordemos que el tema de liderazgo, en muchas ocasiones, y lo hemos visto con la gente que se carga a cargo de equipos de trabajo en épocas de crisis, hoy más que nunca el tema de, de liderazgo es fundamental. Si tú no tienes un líder equilibrado, que no pierda la calma, tiene que ser inteligentemente emocional, ¿no? Porque no, eso te habla mucho de la gente cuando se queda. Imagínate cómo van a regresar muchas personas al ámbito laboral. Van a regresar después de un periodo largo, donde a pesar de que había comunicación, quizá el seguimiento no era tan fuerte y van a tener que dar, o vamos a tener que dar resultados a corto plazo. Entonces, van a requerir y líderes que sean ser, equilibrados guado, emocionalmente, ¿no? ¿no? Y que sepan cómo pedirte las cosas y que además estén bien preparados, que sean eh, que hagan una buena transferencia de conocimientos, pero que además de todo, ellos mismos vayan fomentando el desarrollo entre la gente en dos sentidos, ¿no? A nivel orgánico, que me refiero a que la gente no pague a ningún externo para capacitar a su gente eso se puede hacer y nosotros también orientamos a las empresas a que lo hagan porque hay cosas que se pueden desarrollar de manera interna sin costo y es eh, lo que te decía ir detectando el talento a través de matrices, a través de, de por ejemplo tener muy claras las descripciones de los puestos a donde va a llegar las personas no, para que puedas armar una, un buen plan de carrera, no, que digas eh, Roberto si quiere cambiarse de un puesto hoy de nivel analista y llegar a ser gerente tiene que pasar por todas estas actividades o si claro es un cosa, gerente ¿no? ¿cómo llega? claro y además no todo tiene que ser dinero hay crecimiento lateral eso es importante también recordarlo con las empresas porque mucha gente hila el crecimiento con ganar más dinero ¿no? y con y además con con cambiar de puesto ¿no? de, de un supervisor a un gerente etcétera. pero gente, claro, ¿no? también es crecimiento sí eh, también ¿no? entonces pero hay crecimiento lateral no crecimiento lateral que te enriquece y te forma como líder y que tener nuevas responsabilidades, que es lo que va a pasar con mucha gente ahora, lejos de verlo de una forma negativa, creo que hay que manejarlo de forma positiva desde los dueños de las compañías, la gente que está a cargo, los gerentes, los directivos, tenemos que estar a cargo de eso y permearles el conocimiento adecuado. Y ¿sabes que Robert? Es, es un momento de darle confianza, te decía, a las personas. De, de esta parte que nosotros en temas de Recursos Humanos le llamamos sobre todo temas de reconocimiento, ¿no? Porque eh, en medio del rush y de la preocupación que tenemos, hay que detenernos y reconocerle la capacidad que tiene nuestra gente y es buenísimo cuando tú te detienes y le dices a alguien muchísimas gracias, estás haciendo un excelente trabajo, estás dando los resultados más allá de lo que yo esperaba o de lo que esperábamos y nos sentimos orgullosos de ti. no sabes eso cómo te nutre y, no cuesta y eso peso, te da ¿no? gasolina para trabajar. Sí, claro, porque lo damos por sentado, ¿no? Luego piensan que eres muy bueno y por eso te dejaron y te dicen, y pues no es te 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 haya quedaste corrido, que te
0: quedas ya bueno. te por gente regida, ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea, no te no te fuiste, te quedaste y ya con eso ya ya cumplimos como líderes, ¿no? Entonces, hoy es más que nunca es el momento de reconocer las capacidades de las personas. Si las ubicas, está perfecto, porque hay líderes que ubican perfectamente las fortalezas de su gente y las van hilando con habilidades, con las competencias que pide el negocio y demás. Pero si no tienes idea Hoy de cuáles son las fortalezas de cada uno de ellos. Yo les diría que si no quieres invertir en nada, porque hoy estamos viviendo una etapa complicada, siéntate con ellos, platica con cada uno, ve cómo se sienten, ve lo que hicieron antes de llegar a tu compañía. Hay que charlar acerca de los retos que vienen, porque a veces la gente menos esperada y es la que te, te puede dar cambiar, una idea ¿no? que te sorprenda, una idea disruptiva. En las juntas nosotros les recomendamos cuando trabajamos, nosotros trabajamos mucho con fortalezas, eh, con diferentes líderes, ¿no? Y ya cuando armamos equipos de alto rendimiento, les decimos integra, basado en fortalezas, a alguien que no tenga el nivel quizá de la junta que estamos llevando a cabo, porque hay gente que te sorprende, como mencionabas, ¿no? De, tienen niveles diferentes, pero tienen ideas que te dicen, oye, aquí jamás se nos había ocurrido, a todos los que estamos aquí, hay gerentes y directores y demás, esto que está comentando esta persona. Bueno, porque tienen un punto de vista diferente porque conocen a los clientes y el producto, y también se pueden dar el lujo de darte ideas que, que nunca se te habían ocurrido, no porque seamos directivos o jefes de áreas. A ver, eh, todos, tenemos ¿no? como, claro, no somos, no somos como, como eh, no tenemos la pangea, ¿no? Ni, ni estamos descubriendo cosas extrañas, ni el hilo negro, sino creo que hay que escuchar hoy más que nunca también a la gente Oye, Alex, y ver cómo y, se y, siente.
0: Y esta herramienta es eh, que me parece buenísima, ¿no? que incorpores este a lo mejor gente de otro ámbito, de otro, de otro nivel a al tema de, de decisiones o de planeación. Creo que está buenísimo y como dices, pueden salir ideas eh, novedosas, ¿no? O que no se hayan visto antes. Eh, y, y, y me gustaría, ¿no? Que antes de, de que nos despidiéramos, nos regalaras así dos, tres tips como este que, que nos dijiste para mantener la productividad, ¿no? Al final, este, estamos a distancia, estamos conectándonos como podemos con los clientes, ¿no? ¿Cómo podemos seguir siendo productivos? Este... Con, con estas herramientas que nos pudieras este, comentar.
1: ¿Qué te parece si, si tocamos el punto sin, sin necesidad de que la gente invierta? Porque hoy la verdad es que estamos viendo sí, una sí. etapa complicada. Pero los invitaría a ser más productivos. Uno es algo que, que, que he visto que pregunta mucha gente con home office, ¿no? ¿Cómo puedo aprovecharlo mejor? Sin sonar trillado y demás, yo creo que la clave es escoge un lugar adecuado para trabajar, explícale muy bien a tu familia o las personas con las que te rodees en donde estés viviendo, ¿por qué necesitas ese espacio de trabajo para que no te distraigas y puedas aprovecharlo al 100%? ¿No? Y compórtate como si fueras a la oficina, ¿no? Yo, yo por hoy te estoy así porque veo clientes o sigo viendo como en tu caso que, que me invitaste a esta plática eh, donde estamos charlando acerca de esos temas, pero compórtate como si estuvieras trabajando porque te va a dar ese ánimo y esa participación porque está bien rico trabajar en pijama, ¿no? Todo, todo el <ríe> mundo lo haría. Claro. Pero te quita esa formalidad y esta energía que te da el trabajo, ¿no? Porque si yo me pongo por ahí mi, mi pijama y estoy así, estaría muy cómodo, pero no rindo igual que, que como lo estoy haciendo. Entonces, un lugar adecuado de trabajo, hablar mucho, hay que tener muy, muy buena comunicación, y con los equipos de trabajo es no encontrar, a la encontrar la verdad, el gusto eh. medio. ¿no? no todo, Sí, además, no es sobre supervisarlos, porque como no los tienes junto a ti, empiezan a llamarles y empiezan cada 10 minutos a ver qué están haciendo, y conéctate en la cámara y demás, hay que confiar en la gente también por un lado, y por otro lado tampoco es abandonarlos, ¿no? Porque luego es de, oye, yo no quiero estar detrás de ti, eh, dame resultados dentro de un mes. Y la gente a veces cuando está solita o cuando está trabajando de manera remota no son tan, pues, tan productivos, porque algunos sí necesitan de alguna forma que alguien les esté diciendo cómo vas, etcétera Entonces yo te diría que ni los sobresupervisen, basta con una sesión de este tipo una vez a la semana para que vayan puliendo los logros y sobre todo aquellas personas que veas que te dan resultados bueno, pues esa gente hay que aprovecharla muy bien.
0: Cercanos, y si
1: tienes ¿no? un caso, claro, y si tienen casos de éxito dentro de la empresa, ¿no? de gente que haga muy bien su trabajo y que estén enfrentando los retos, que los compartan, hagan una sesión con todo el resto del equipo y que esas personas les digan cuál es el secreto que están viviendo, cómo lo hacen para no vivir eh, estresados, con ansiedad, con preocupación, cuál es la diferencia, eso es lo que te digo. Yo, yo los invitaría a que hagan ese tipo de ejercicios para que se vuelvan mucho más productivos y sobre todo es comunicar cambios que vean los jefes, los líderes y los directivos que estén ocurriendo con la empresa, coméntenlos con la gente. Es un tema de comunicación, para mí es fundamental. Si enganchas a la gente, logras un buen engagement, se sienten que están siendo tomados en cuenta y creo que pueden lograr resultados extraordinarios. Para nosotros la gente es el corazón de cualquier compañía, no independientemente del área en que estén trabajando, pero hoy más que nunca tenemos los líderes ese compromiso con ellos de darles la confianza y de darles los elementos para seguirlos preparando tanto a nivel de capacitación y lograr su desarrollo, pero ubicando en resumen el mejor potencial que tienes como empresa para que esa gente, dependiendo de los niveles que tengan, son los que te van a ayudar más para que logres los objetivos para este año.
0: No, pues, pues buenísimo, Alex. La verdad es que eh, eh, nos va a faltar tiempo para, para seguir hablando de estos temas que, que son súper interesantes. Porque, como dices, ¿no? la, la, la parte de recursos humanos es a lo mejor donde más nos tenemos que, que centrar en estas épocas de crisis, ¿no? Yo te, te agradezco mucho tu, tu colaboración. La verdad es que ha sido este, buenísima. Creo que hay, hay muy buenos tips y muy buenas notas que, que podemos sacar de acá. Seguramente vamos a, a pedirte que nos acompañes en, en otro episodio más para tocar otros temas y, y para seguir revisando posibilidades, ¿no? Para nuestras empresas. Pero quisiera agradecerte. Eh, la verdad es que estuvo buenísimo. Y este... Y pues nada, ¿no? También invitar a, a, a las personas que, que vean este episodio a que te contacten o, o a que busquen alguna referencia contigo, ¿no? En caso de, de que lo necesiten.
1: Y con mucho gusto, Robert. La verdad es que un placer estar aquí contigo. Eh, gracias por la invitación. Y yo les diría nada más como mensaje de cierre que no se desesperen, que tengan fuerza, que tengan la misma pasión con la que siempre han estado haciendo todos los retos y cumpliendo todos los logros que, que tenían en mente. Esto no tiene por qué cambiarnos al 100%, seamos agentes de cambio, los líderes creo que tenemos esa responsabilidad y ya verán que, que haciendo las cosas bien y sobre todo maximizando los recursos y, y sobre todo confiando en el talento de nuestra gente es como vamos a lograr los resultados este año. ¿no?
0: Ya verás que sí, Alex. Muchísimas gracias, estamos en contacto, cuídate mucho y nos vemos a la próxima.
1: Hasta la próxima, Robert, muchas gracias. Bye.